0: Dla mnie diagnoza dzisiejszego stanu Polski jest jedna. Nie wejdziemy na wyższy poziom cywilizacyjnego rozwoju bez zwiększenia kapitału społecznego. Jestem przekonany, że prawdziwa zmiana w polskiej polityce i też przez to tego modelu rozwojowego nie wydarzy się wcale w tych wyborach. I mamy zamykanie przedsiębiorstw, mamy upadek biznesu, mamy rosnące znowu prywatne długi, ludzie wpadający w spirale zadłużenia, tak bo próbują jakoś łatać mm. te kredyty. Generalnie polscy pracownicy, gdzieś między 16 a 18 milionów Polaków i Polek, ubożeją. Takie są fakty i tego żadna inflacja ani nic innego tego nie przykryje. Więc ryczałtowy ZUS jest ustalany tak naprawdę. Jeśli byśmy mieli powiedzieć, że ktoś go ustala, to ustalają go zagraniczne korporacje, które mają swobodną rękę do tego, żeby płacić bardzo dobrze, przez co podwyższają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, przez co podwyższają ten ryczałtowy zysk. Technologia jest polityczna, z definicji. Sam też buduje technologię, więc doskonale to wiem. Komunistów, prawda, po wojnie, którzy też zrobili referendum, z kolei oni namawiali do głosowania trzy razy tak. I sądzę, że pod tym kątem, no to partia rządząca jest bardziej krótkowzroczna i głupsza niż komuniści. Pracowałem w Polskim Funduszu Rozwoju, realizowałem strategię odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego, i tak jak wiele młodych osób, które zobaczyły tę strategię, miałem poczucie, yy, wreszcie pojawiła się sensowna polityka przemysłowa, jest jakiś pomysł na rozwój polski, jest jakaś diagnoza, można to robić. Mam wrażenie, że ten PiS i ten obóz rządzący, który mamy dzisiaj, to nie jest ten, który był wówczas. Dzisiaj właśnie PiS to jest PiS cztery razy nie. Nie, nie dla dalszych, dalszych reform, nie dla rozwoju itd., itd., A A PiSowi też jakby serdecznie życzę tym ludziom, żeby mieli szansę yy, posiedzieć chwilę yy, na karnym mierzyku przemyślać pewne rzeczy. Zrobi to dobrze i gdzieś tam im i pewnie całemu krajowi.
1: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to kolejna rozmowa tygodnia, a gościem dziś Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, dwojga nazwisk, bo niedawno ślub, rozumiem Oleszczuk po wspaniałej małżonce. Gratuluję, chyba świeża sprawa, pamiętam, że dzwonialiśmy się tuż przed ślubem. No to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dzięki serdeczne, dzień dobry państwu, czy wszystkim. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista, teraz doktoryzujący się z zarządzania, ekspert od, od danych, od nowych technologii, współprzewodniczący polskiej sieci ekonomii, Dyrektor zarządzający Koptek Hub. E, trochę tego jest, e, ale ostatnio, Janku, mm, zasłynąłeś z tego, że no, doradzałeś Michałowi Kułodzieńczakowi w sprawach gospodarczych przy tworzeniu takiego, rozumiem, gospodarczego programu dla Agrounii. Sam Michał, który był moim gościem, em, mówił o tym, chwalił się, że z nim współpracujesz. Do teraz mówił, wczoraj jeszcze, nawet jak z nim rozmawiałem, że będziecie współpracować nadal, czy to prawda? Ja generalnie
0: mam takie stanowisko, że współpracuję z każdym sensownym politykiem, który przychodzi i prosi mnie o radę. Pisałem i dla Lewicy, czy dla Partii Razem Ustawy, znam się z polityczkami zielonych. No i kiedy przyszedł do mnie Michał i powiedział, napiszmy razem program gospodarczy, to ja oczywiście taką propozycję też przyjąłem. Sam nie jestem politykiem, ale chciałbym, żeby politycy kierowali się wiedzą ekspercką, danymi, żeby rozumieli pewne sprawy, a jeśli jest szansa, żeby taki mądry, społeczny program gdzieś poszedł dalej, no to zawsze z takiej szansy skorzystam. E, ten program przygotowałem. E, przed wakacjami prezentowałem jego główne założenia na konwencji agrouni. E, w tym momencie program jest w już w takiej finalnej obróbce składowej, żeby po prostu estetycznie wyglądał. E, natomiast ja, że tak powiem, swoją misję zakończyłem. Takie
1: główne, no bo tak, bo rozumiem, że jako ekspert, specjalista, mm-hmm. no... E, mm, Masz, jesteś usługodawcą, no po prostu ktoś tak. musi się do ciebie zgłosić, wystawiasz faktury i wykonujesz swoją pracę. Od razu oczywiście jest tutaj polityka, więc przykleja się łatka, że może do tej polityki chcesz wejść. To może najpierw to wyjaśnijmy, czy tak. masz taką ambicję.
0: Ja zarówno rok temu, kiedy Michał powiedział, że zaoferuje mi jedynkę w Warszawie, jak i teraz, kiedy oczywiście no, są konstruowane gdzieś tam listy agrouni, czy y, kandydaci agrouni na liście koalicji, w obu tych przypadkach za każdym razem powtarzałem, nie jestem zainteresowany byciem posłem. Lubię pracę w terenie, lubię pracę, lubię budować współdzielczość, uważam, że to jest niezbędne i ta selekcja ludzi, to znaczy co cztery lata próby wciągnięcia ludzi do Sejmu, wciągnięcia ich na listy, żeby troszeczkę też podbudować partię, odświeżyć je. Ci ludzie bardzo często później giną w tym Sejmie, tak, to znaczy stają się przyciskami do głosowania. Ja nie chcę iść w tym kierunku. Uważam, że taki moment być może nadejdzie, bo wiele osób prosi mnie o to, żebym wystartował, uważam, że najpierw chcę zrobić konsekwentną, dobrą robotę i kiedy wszyscy będą przekonani, że wiem jak to robić, wtedy po prostu pójdę i te wybory wygram.
1: Okej, okay. a w tym programie dla Michała Kołodziejczaka czy właściwie szerzej dla całej agruunii, co się znalazło? Jakie są najważniejsze punkty? No bo jak rozumiem, on może teraz z tym pójść, skoro teraz jest też tak blisko Donalda Tuska, z którym jeszcze tak niedawno się niekoniecznie dogadywali, no to jeśli mieliby zakładać, że idą po władzę, bo tak deklarują, no to znaczy, że jeśli premier Donald Tusk, no być może będzie chciał mieć takiego ministra rolnictwa, ale ja rozumiem, że jak się jest w rządzie, to się dyskutuje, no to można przedstawiać pewne programy co jest w tym twoim programie jaka jest twoja propozycja na na polską gospodarkę.
0: Ja oczywiście trzymam kciuki za ten scenariusz, o którym mówisz, e, który nie jest oczywisty, no bo Platforma jest e, jakimś ogromnym okrętem, tak? I teraz ta e, pojawienie się tego, tej jednej osoby, choćby była tak przebojowa i charyzmatyczna jak Michał, nie wiadomo czy sprawi, że coś tam się wniesie, ale no, e, jako osoba, która to wyprodukowała trzymam za to kciuki. E, ten program jest przede wszystkim oparty o zrozumienie, że e, W Polsce mamy dwie prędkości i jest ta prędkość Pier, pięciu największych miast, które cały czas rosną, gdzie rosną ich ceny, PKB, wszyscy do nich się transferują. I jest ta druga Polska i to już nie jest Polska A i Polska B. To jest Polska pięciu najpotężniejszych miast i to jest Polska całej reszty. Tak, czy nazwiemy to Polską prowincjonalną, Polską powiatową, Polską wsią, nieważne, ale tak naprawdę geograficznie jest to przytłaczająca większość Polski. I model rozwojowy, w który my wpadliśmy jest modelem ciągle opartym o niskie koszty pracy, o ściąganie tutaj inwestycji inwestycji zagranicznych i czy to była platforma, czy jest PiS dzisiaj, nawet teraz, kiedy trwa ten friendshoring tak? Firmy odchodzą od Chin z powodu tych napięć geopolitycznych, przenoszą się do Polski, no to znów e, trafiają do specjalnych stref ekonomicznych, wykorzystują, powiedzmy trochę, korzystają z tej sytuacji e, trudnej na polskiej prowincji i dzięki temu no, budują sobie takie, ja nazwałbym je dosyć szczerze, choć może brutalnie, ale obozami pracy, tak? Bo warunki, które są na przykład w takich magazynach Amazona, gdzie ludzie giną z bo takie są przypadki, są algorytmicznie przez sztuczną inteligencję sterowani, żeby jak najszybciej pracować, no to są sytuacje dla mnie obozów pracy. Więc ten program był oparty o... Przede wszystkim odbudowanie siły na prowincji, budowę tam mieszkań komunalnych, budowę transportu, który tam dojeżdża, budowę spółdzielni energetycznych, które no, sprawiłyby, że jest tani prąd i zostaje lokalnie pieniądz. A obok tego też takie elementy właśnie demokracji ekonomicznej, społecznej kontroli na przykład nad spółkami Skarbu Państwa.
1: No więc jest ta idea spółdzielczości. Jak słucham Ciebie, to właśnie też chciałbym dopytać o to, jak na ekonomię patrzysz, bo wiadomo, że w tematy finansowe, gospodarcze, te finanse osobiste, ale też te, te makroekonomiczne będą grały ogromną rolę, jeśli chodzi o tegoroczne wybory, bo zawsze tak jest, że jeśli gospodarka spowalnia, rośnie inflacja, ludzie mają problemy ze związaniem końca z końcem, no to wtedy te sprawy sprawy finansowe wychodzą na pierwszy szereg, bo jeśli mamy względny spokój w finansach, no to wtedy możemy dużo szerzej mówić o światopoglądzie. Ten światopogląd dziś też jest w dyskursie oczywiście mocno akcentowany, ale jednak zdecydowanie kwestie finansowe będą rozpalały tegoroczną kampanię. No i mamy też takie różne obozy, no bo z jednej strony można powiedzieć, że jesteśmy mocno spolaryzowani w społeczeństwie, ale jeśli chodzi o podejście do gospodarki, no to pojawiają się Mhm nowe hasła. No i właśnie jak na to patrzysz? Na przykład z jednej strony mamy Konfederację, która reklamuje się jako konserwatywno-liberalna. Konserwatywna w światopoglądach, ale liberalna w gospodarce. Są takie partie jak na przykład Koalicja Obywatelska, której najbliżej jest do liberałów, więc tutaj teoretycznie powinni być zgodni, jeśli chodzi o gospodarkę z Konfederacją. Mamy PiS, którzy no właśnie są konserwatywni, nie no też liberalni, ale też trochę socjalni. mamy bardzo dużo grzybów w barszczu, jest taki właściwie ekonomiczny bigos i trochę nie wiadomo, w którą stronę pójść. Ty, jaką byś widział wizję dla Polski? Taką socjaldemokratyczną, czy wręcz bardziej socjalną, skrajnie lewicującą, czy czy, czy, taką centrystyczną, liberalną, czy może konserwatywną? Ja mam wrażenie,
0: że wśród tych różnych pojęć trochę ciężko jest czasami odnaleźć i, i jakby zauważyć, co jest, jest powiedzmy, takim naszym kluczowym przedmiotem, czy kluczowym zasobem, czy kluczowym elementem programu. Dla mnie diagnoza dzisiejszego stanu Polski jest jedna. Nie wejdziemy na wyższy poziom cywilizacyjnego rozwoju bez zwiększenia kapitału społecznego. Kapitału społecznego, czyli zaufania, współpracy między ludźmi, dzięki temu obniżamy koszty transakcyjne, więc liberał się ucieszy, bo ludzie nie muszą robić 300-stronicowych umów, zabezpieczać się, to ułatwia prowadzenie biznesu. Ale większa współpraca czy, i na przykład rozkwit spółdzielczości, no, zainteresuje nagle też osobę, która jest socjalistą czy socjaldemokratą. A pewnie i konserwatysta się cieszy, bo okaże się, że rodzina czy mała wspólnota lokalna y, odbudowuje gdzieś tam swoje więzi zamiast rozrywać je przez, prawda, y, wyjazd do dużego miasta i po prostu pod upadanie instytucji rodziny. Więc moje pytanie jest wtedy, to w którym, którym ja jestem grzybem w tym barszczu? Bo mm-hmm, ja nie wiem. Mm-hmm. Ja mam wrażenie po prostu, że y, kluczowy jest, jest...
1: jedno. Be- przepraszam za wtrącenie, tak. by nie tym grzybem do zjedzenia, tak? Trochę możemy mieć takie wrażenie, że, że, trochę, że trochę pływamy w zupie, ktoś inny łychą, tą chochlą steruje, no, nie? no i
0: właśnie dlatego mi jest bardzo dobrze, kiedy stoję na obrzeżu, mówię, co jest potrzebne i co jest ważne, Słyszy, słuchać mnie słucha wielu polityków, pytanie brzmi, kto z nich ten przekaz, o którym dzisiaj tu rozmawiamy, po prostu weźmie, wpisze w swój program, zacznie realizować, bo jeśli to zrobi, to przyniesie to naprawdę konkretne, wymierne korzyści. Jak patrzę sobie na naszego nie, nie, doszło, nie niedawnego koalicjanta, tak? Jeszcze kiedy pomagałem Michałowi Marka Materka, prezydenta Starachowic, mm-hmm. no to po prostu chłopak zakasał rękawy, w wieku 25 lat został tym y, prezydentem I miasta, y, zrobił bezpłatną komunikację miejską, zbudował mieszkania komunalne. Za chwilę jeszcze kolejna, kolejna ciekawostka z jego strony się ukaże przedwyborcza, chociaż też nie startuje ale po prostu buduje. I tego bym dużo bardziej tym partiom życzył, żeby zaczęły myśleć właśnie o zaufaniu współpracy, co ją zbuduje, być może poszerzy nie tylko silne państwo, gdzie dzisiaj w dobie takiego zagrożenia, tak? czy PiS mówiący o bezpieczeństwie, czy lewica bardziej o opiekuńczości. No, jest to ten, ten zwrot w stronę silnego państwa w trudnych czasach. Mhm. Ja bym chciał, żeby pamiętać, że jest Druga, ta konieczna przeciwwaga do silnego państwa. A Czemuoglu i Robinson wprost w swoich pracach regularnie o tym piszą, że silne państwo potrzebuje silnego społeczeństwa, takiego, które kontroluje, które potrafi się zorganizować.
1: No tylko jak to zrobić? Bo na przykład jest tak, że jeśli mówimy o e, samorządach, o tej takiej... E... W skali lokalnej, no bo i mamy takiego materka w Starachowicach. I o, ja rozumiem, jest młody, z wizją, jest sprawczy, e, jest z, z taką energią do działania, z pomysłem i, 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 i samozaparciem. E, pewnie nie wszystko wychodzi, ale tak jest, jak się działa. Mm. No i jak takich materków więcej, no bo nawet nie mówię teraz o kwestiach samorządowych, bo te wybory przed nami odbędą się w przyszłym roku i pewnie oby jak najwięcej dobrych włodarzy lokalnych, no ale też potrzeba w tej polityce centralnej kogoś, kto będzie myślał o tym i jednak jak patrzymy na trend kto trafia do Sejmu, i potem e, jak wygląda stanowienie prawa, ustaw, i tak dalej, no to, no to już znamy to. Powiedzmy od 1989 do 2023 jakby nazwiska się zmieniają, ale schemat jest raczej podobny.
0: Nie wszystkie się zmieniają, jak spojrzę no jednak tak sobie niektóre, na.
1: Niektóre się, niektóre się
0: nawet nie zmieniają. No. Tak. E... To rzeczywiście nie da się robić czegoś lokalnie bez patrzenia na tą górę, no bo to ona wyznacza warunki gry, taka jest prawda. Najprostszy przykład też gdzieś tam z mojej działki, no spojrzymy sobie na przykład na spółdzielnie mieszkaniowe. Wszyscy oceniają, że spółdzielnie mieszkaniowe są patologią spółdzielczości, no ale nie mają świadomości, że to jakie są reguły gry w tych spółdzielniach wyznacza jednak krajowa ustawa. To czy można spółdzielnie energetyczne na przykład budować w miastach też wyznacza ustawa Prawo OZE, która mówi, że nie można, a więc yy, można, yy, są, pewne, są pewne sufity na dole, których yy, łatwo się nie przebije, nie ma innej ścieżki niż cały czas działanie, budowanie z ludźmi, organizowanie się coraz dalej, yy, yy, chodzenie z tym przekazem. Jestem przekonany, że prawdziwa zmiana w polskiej polityce i też przez to tego modelu rozwojowego nie wydarzy się wcale w tych wyborach. Nawet jeśli teraz opozycja przejmie władzę, to w moim odczuciu będzie tak zmuszona do skonstruowania tego sojuszu, że sojusz ten będzie bardziej personalną właśnie układanką puzli, kto, który resort, w jaki sposób, że będzie zapomnienie o tym, jaki program realizować i sądzę, że być może przyspieszone wybory albo kolejne wybory będą takim rozdaniem, w którym nagle już też odejdą te główne twarze. Yy, więc dzisiaj mamy no, takie polaryzacyjne starcie. Nic dziwnego, że te programy, po obu zresztą, zresztą stronach, yy, wyglądają no, tak yy, no, licho. No. Jak słyszę, że programem głównym PiSu jest 800+, to jest to dla mnie czysta, czysta, czystej wody, ciepła woda w kranie. Mm-hmm. Kontynuacja czegoś, co jest znane i lubiane i taką muzykę gramy, yy, a Polska potrzebuje jednak yy, no, fundamentalnej zmiany.
1: Ci młodzi, którzy dzisiaj są, nie wiem, latkami, nawet jeśli mają 18-19 mogą głosować, to jest jeszcze naście na samym końcu. W kolejnych wyborach, jeśli one nie będą e, przyspieszone, będą kilku latkami. Rozumiem, że to też jest kwestia budowania e, tej nowej fali polityka bez Tuska, bez Kaczyńskiego. E, są tak długo i tak mocno zakorzenieni, że niektórzy sobie tego nie wyobrażają. Z drugiej strony dla pokolenia ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłość, rozumiem, że oni nie mają aż tak mocno zakorzenionych przyzwyczajeń do chociażby tych dwóch liderów, bez których wielu nie wyobraża sobie polskiego życia politycznego, a przecież nikt nie trwa wiecznie.
0: Ja powiem szczerze z perspektywy młodych, sam, powiedzmy, pod 30 już podchodzę, więc pewnie coraz ciężej mi używać takiej kategorii, ale.
1: No, cały czas no.
0: Dużo, dużo pracuję z młodymi ludźmi, właśnie w terenie. W spółdzielni mam też młodszych pracowników, więc mogę gdzieś tam powiedzieć, co myślą. Widzę u nich takie wręcz spojrzenie, że po prostu te dwa wiodące obozy. To są z ich perspektywy, no jak tacy takie, ta, takie, takie układy, tacy, tacy po prostu kacykowie, którzy podzielili sobie cały teren i wszyscy muszą grać w ich grę. I nawet jeżeli zaczniesz się trochę bardziej wybijać, bo robisz coś fajnego u siebie lokalnie, to bardzo szybko dostajesz propozycję pod tytułem tu jest, tu jest nasza propozycja, a jeśli nie, no to prawda, tak jak kiedyś mafie funkcjonowały, wybijamy ci okna w restauracji, więc lepiej płać ten haracz. No i nic dziwnego, że jak się spojrzy dziś na listy, to jest tam bardzo niewielu młodych, bo mm-hmm. większość z nich stwierdza że lepiej się trzymać od tego z daleka. I myślę, że oni też z jakimś wytęsknieniem czekają na moment, kiedy będzie przytasowane.
1: To bardzo idealistyczne też spojrzenie na to, że jeśli ktokolwiek inny będzie miał taką siłę, jak dzisiaj mają te dwa ugrupowania, szczególnie to, to które akurat rządzi, no bo ma dostęp do chociażby spółek skarbu państwa i ma czym kusić, czy jeśli e, zawsze ludzie lubią grać ze zwycięzcami, to jest trochę tak jakby Oczywiście. się denerwować na to, że nie wiem. E, Barcelona ściąga, chce ściągnąć najlepszych, czy ściga się z Realem i chcieliby podkupować najlepszych zawodników ze świata, albo taka taka analogia, no po prostu też w biznesie często jest tak, że przejmuje się firmy, które zaczynają dreptać po stopach, ale są mniejsze, czyli są łatwiejsze do przejęcia. No i tak jest też w polityce, tylko ta, ta, ta gra polityczna często jest nieco bardziej brudna, albo inaczej bardziej ekscytujemy się jako ci, którzy w życiu społecznym uczestniczymy. No więc wydaje mi się, że jednak no... Inaczej musiałoby wyglądać w ogóle podejście do władzy, znaczy władza musiałaby być odcięta od na przykład spółek Skarbu Państwa, by nie móc kusić takimi chociażby a, rzeczami jak stanowiska, które są za dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie często, co trudno się tak. nie skusić, prawda, jeśli się siedzi za tam średnią krajową, a nagle się ma dziesięciokrotność Jeden z krajowej.
0: kluczowych postulatów, który też prezentowałem na konwencji agrounii, który jest w programie i żadna partia nie podjęła go w podobnym stopniu, a zachęcam, jest taki, żeby wprowadzić w kontrolę społeczną, społeczne rady nadzorcze w spółkach Skarbu Państwa. Oczywiście politycy musieliby sami odsunąć sobie ten element koryta, więc yy, trudno mi wyobrazić sobie, żeby było to że w interesie. Że z tego
1: na własną yy, rękę. Tak,
0: ale im dłużej będziemy pamiętać o takich propozycjach i o nich mówić, to być może ktoś kiedyś w końcu pójdzie tam po rozum i stwierdzi, że no dobrze, presja jest społeczna na to, więc żeby t- tej presji społecznej sprostać i może zyskać zaufanie wyborców, to zrobimy to. Nie wiem, czy tak będzie, mam taką nadzieję. A wszystkim młodym yy, chciałbym skierować do wszystkich młodych bardzo prosty przekaz. Jest świat i jest Życie poza polityką, więc z, można zwyciężać nie tylko w polityce. Można budować swoje rzeczy. Jeżeli y, nie widzicie przyszłości dzisiaj dla swojej wsi, dla swojego małego miasta, dla y, swojej rodziny, dla swojego lokalnego otoczenia, sąsiadów, y, usiądźcie z nimi i, zacznie, i pomyślcie o tym, jak po prostu budować coś lokalnie, na przykład lokalną spółdzielnię. My Wam pomożemy. I Są inne sposoby na zwyciężanie. Czy istniałby dzisiaj TikTok, gdyby sprzedali się Zuckerbergowi, czy Instagram miał inną ścieżkę, być może ścieżkę, która nie jest oparta o inwigilację użytkowników. Być może miał, ale stracił szansę na granie na swoich własnych zasadach, kiedy zaakceptował
1: zasady innych. Media społecznościowe. Jeśli jest apel i apelujesz do młodych ludzi, no to właśnie teraz jest tak, że mało kto pewnie będzie myślał, chociaż młodzieżówki oczywiście polityczne cały czas istnieją. Ten świat z nowymi technologiami, z rozwijającą się sztuczną inteligencją zmienia się i politycy też powinni to zacząć dostrzegać, choć oni często za późno dostrzegają rzeczy, a jak już dostrzegają to potem już już jest taki taki plan naprawczy raczej niż niż plan budowania. No ale TikTok to jest miejsce, na które dziś z ciekawością możemy popatrzeć, czy media społecznościowe, dosyć duża popularność chociażby różnych krótkich filmików i haseł Konfederacji. Zatem wszyscy zaczęli do tego dołączać. Donald Tusk, działacze PiSu zaczęli się tam pojawiać, bo zauważyli, dostrzegli, że jest tam jakiś kawałek tortu do skonsumowania. Czy kolejne wybory będą rozgrywane w głównej mierze w mediach społecznościowych?
0: Mm. Nie sądzę, że to będzie e, aż, taki duży, aż taka duża zmiana względem tego, co jest dzisiaj. Pamiętajmy, że demografia Polski jest nieubłagana. Większość wyborców dzisiaj e, jest w wieku e, raczej e, podeszłym i to się tylko utrzyma. Więc e, w tym elektoracie powiedzmy 45+, plus, e, dominującą platformą nie jest TikTok, jest Facebook i pewnie dla młodych Facebook jest już takim miejscem, prawda, dla dziadersów. Tymczasem, jeśli już jakieś medium społecznościowe, to to. No i cały czas jednak ma znaczenie kampania po prostu lokalna w terenie. Te osoby częściej słuchają radia, nawet jak jadą do pracy, na przykład autem, tak, oglądają telewizję, więc tutaj nie spodziewałbym się jakiegoś szoku, raczej właśnie tego, to znaczy, że pewne komunikaty są bardzo szybko i tak, że tak to ujmę, na własną rękę, tak, czyli poza tym filtrem tutaj redakcji na przykład, są wpuszczane do mediów społecznościowych i stamtąd przefiltrowują się i te media tradycyjne zaczynają je komentować, mówić o nich, więc raczej stają się swego rodzaju takim powiedzmy wiecowaniem i wiecowanie staje się cyfrowe, natomiast to dalej tradycyjne media rozgrywają.
1: Polityka to teraz jest trochę taki plebiscyt popularności. Znaczy zawsze tak było. Mało, rzadko dzieje się tak, żeby to był plebiscyt kompetencji i... Ciekawy jestem, czy kiedykolwiek to tak zwane kolokwialnie mówiąc wkurzenie w narodzie będzie na tę pauperyzację klasy politycznej, mówiąc w cudzysłowie, ale tak nazywamy jak klasa robotnicza, tak klasa polityczna, choć coraz częściej ludzie bez klasy, tylko zdobywający jakimiś hasłami, hasełkami swoją popularność i w ten sposób na takiej popularności można dostać się do Sejmu, do Senatu i... Cztery lata i ok, i znowu nagle dowiadujemy się, że istnieje Polska, że istnieje wieś, że istnieją, że istnieją inne miasta niż Warszawa, Wrocław, Kraków czy Trójmiasto, czy Poznań i te wszystkie największe. I, i, i wtedy znowu walczymy o, o popularność. To jest plebiscyt popularności. Brakuje kompetencji, jakby to zmienić.
0: Myślę, że więcej osób, które powinno wybrać taką ścieżkę. Usłyszałem tą poradę kiedyś od swojej szefowej Elizy Kruczkowskiej w Polskim Funduszu Rozwoju. Serdecznie cię pozdrawiam, jeśli tego słuchasz, bo byłem młodą osobą, należałem też do partii politycznej i dostałem jednak taką poradę, Posłuchaj, zbuduj najpierw rzeczy, pokaż, że potrafisz i potem będziesz mógł udowadniać kompetencje. Jeśli ludzie nie są w stanie udowodnić kompetencji, no bo jak, skoro być może mają jakiś tytuł, tak jak wiele innych osób prześlizgnęli się, jakiś dyplom gdzieś wisi, troszkę popracowali, no a potem patrzą już tylko na jakby na ten mandat jako na sposób na życie. tak? Mhm. Więc jak mają swoje kompetencje udowadniać? No Mogą tylko opowiadać y, wielkie i piękne historie. Y, Niestety rzeczywiście jest tak jak mówisz, że ten plebiscyt popularności prowadzi też do ucieczki, do często takich najłatwiejszych rozwiązań, do tego, że i widzę to w tej kampanii, że... zamiast pracować w terenie przez całą kampanię, przez, przepraszam, przez całą kadencję, ucieka się do tej pracy tylko w okresie przedkampanijnym. Tak? Ten okres gdzieś tam zaczął się y, tutaj wczesną wiosną mm. i od wczesnej wiosny nagle mm. jest ogromne wzmożenie. To jest i wzmożenie y, prawda, PiSu, gdzie nagle okazuje się, że jakieś ustawy jeszcze się pojawiają, pomysły, wrze, jak w tym ich rzekomym Ulu, o tak. którym już zapomnieli. No właśnie,
1: nie ma już nic o Ulu.
0: Nie ma już nic o Ulu, Pomysł ten gdzieś tam przepadł. W w platformie widać, że nagle robi się wzmożenie, jak konstruujemy listę. Na lewicy, no też przepraszam, ale jakby pracownicy, tak, pracownicy w różnych miejscach strajkują, walczą 4 lata, no a nagle na Twitterze wzmożenie, bo w blokadach eksmisji posłowie są obecni od okresu kampanijnego. No i tak to się cały czas kręci.
1: No właśnie, więc to nadal plebiscyt popularności. Za chwilę konkretniej o kwestiach jeszcze gospodarczych, bo mamy najnowsze dane dotyczące spowolnienia gospodarczego, dotyczące inflacji. No to może w sumie teraz o tych konkretach, a może za chwilę jeszcze wrócimy do tej takiej luźniejszej podcastowej rozmowy. 0,5%, pół punktu, znaczy minus pół procent jeśli chodzi o drugi kwartał, kolejny spadek kwartał do kwartału jeśli chodzi o gospodarkę. Mówimy o tym jako techniczna recesja. Techniczna dlatego, że to jest kolejny kwartał, koniec roku może dopiąć się na plusie. prognozy wskazują niewielki wzrost gospodarki PKB na poziomie około plus pół procent w ujęciu rocznym. Natomiast w ujęciu kwartalnym mamy spadki, stąd niektórzy używają takiego sformułowania jak techniczna recesja, ale Rok temu o tej porze mieliśmy wzrost już ponad 6%, więc obecny spadek i spowolnienie gospodarcze jest mocno zauważalne i na pewno odczuwalne. Du- w dużej mierze wpływ na to ma wysoka inflacja, tak. bo ona też no, w takiej właśnie długofalowej konsekwencji powoduje spowolnienie gospodarcze. No ale za tymi wszystkimi hasłami wysoka inflacja, wciąż dwucyfrowa, 10,8 jeśli chodzi o konsumencką, ale 10,6 jeśli chodzi o bazową, co pokazuje, pokazuje, że czynniki wewnętrzne są teraz głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen w Polsce i nawet jeśli wzrost nieco hamują, to nadal rosną, a problem z wysoką inflacją bazową będzie polegał na tym, że prawdopodobnie trudno będzie ją dalej zbijać, tak jak z tego wysokiego poziomu ponad 18% do tego, co jesteśmy teraz. No to właśnie, jakbyś mógł określić, od tych wszystkich danych się odbić i powiedzieć, co to oznacza dla polskiej gospodarki, ale też dla polskiej konsumentki, dla polskiego konsumenta.
0: Chciałbym, żebyśmy nie utonęli trochę w tych danych, tylko zobaczyli tą jakby całą historię i zrozumieli wtedy, w którym jesteśmy punkcie, tym, który opisujesz. Od samego początku w tym kryzysie inflacyjnym, my jako Polska Sieć Ekonomii, szczególnie tutaj profesor Michał Morzdzień, który pierwszy zauważył w danych na temat zapasów rosnących bardzo dynamicznie, zauważyliśmy, że ta inflacja ma zupełnie inny charakter. Czyli zwyczajowo o tych epizodach poprzednich się mówiło na przykład że to płace, prawda, i spirala płacowa jakoś tam to ciągnie, albo że jest to jakiś ogromny zastrzyk pieniężny. Natomiast tu zauważyliśmy, że jest to szok idący przede wszystkim od strony podażowej, tak, łańcuchy dostaw, Chiny zablokowane gorszymi lockdownami niż w Europie, no i oczywiście szantaże gazowe Putina, które zaczęły się już w 2021 roku. No i ta spirala marżowo-cenowa, tak, ona rozkręciła się na tych prawdziwych kosztach. Teraz firmy broniąc swoich marż... Jeżeli marża jest wyrażana procentowo, jeżeli rosną nam koszty, to ten procentowy narzut znowu jest od większej podstawowej kwoty, w związku z czym cały czas, żeby obronić swoich marsz, te marże, w, czy narzut już wy, wy, wymierzony nie w procencie, a w kwocie, rośnie, rosną wobec tego też zyski. To się zaczęło najpierw y, przez inflację właśnie producencką, zapasy, rozlewało się stopniowo. Dzisiaj jesteśmy na bardzo zaawansowanym stadium tego rozlewania, tak? czyli y, w, te ceny już w całej gospodarce idą do góry, Yy, ostatnie cztery miesiące tutaj technicznie NBP ma też rację, tak, że ostatnie cztery miesiące, mm. miesiąc do miesiąca, ta inflacja jest zbliżona do zera. Mm-hmm. To pewnie oznacza, że jesteśmy znaczy... na ostatnim etapie tego rozlewania. Tak? Okay. I sądzę, że yy, tak jest, ponieważ wbrew temu, co niektórzy twierdzili, no to nie trzeba podwyższać stóp procentowych. To jest na przykład zdanie, które mhm. profesor Tyrowicz wyrażała, yy, opozycyjna kandydatka do RPP. Cały czas w tym RPP tam robiła takie głośne akcje, prawda, yy, wywracania, że tak to ujmę, stolika, yy, powtarzając, że stopy procentowe muszą stać podwyższone powyżej inflacji, żeby ją zahamować. My cały czas mówiliśmy, nie, to nie jest prawda. Szok jest podażowy. Powinniśmy zatrzymać niektóre ceny, tak, przede wszystkim zadziałać różnymi narzędziami na zatrzymanie cen najmu w miastach, na zatrzymanie cen energii, na zatrzymanie takich akcji, gdzie monopoliści podwyższają swoje ceny. Jak to się wydarzy, to zatrzymamy inflację szybciej. No ale teraz, skoro już się rozlała, no to jesteśmy pewnie na ostatnim tego etapie. Niestety, bardzo wiele biznesów i bardzo wielu konsumentów na koniec tego okresu rozlewania, do, czy do końca tego okresu nie doczekała tak? i mamy zamykanie przedsiębiorstw, mamy upadek biznesu, mamy y, rosnące znowu prywatne długi, ludzie wpadający w spirale zadłużenia, tak? bo próbują jakoś łatać te kredyty, y, które znowu rosną od tych stóp procentowych, więc niestety moim zdaniem sytuacja w gospodarce jest y, jest niekorzystna, bo PiS, bo rząd nie poradził sobie poprawnie z z rozwiązaniem tego kryzysu. Jako tako przechodzimy, pewnie będą się chwalić, że przeszliśmy suchą stopą. Może jako gospodarka właśnie wyjdziemy na koniec roku jakoś tam technicznie lekko na plus, ale ja bym chciał jednak, żebyśmy spojrzeli na tych, którym się nie udało doczekać tego końca. Sytuacja właśnie Polski powiatowej, sytuacja najemców w dużych miastach, którzy widzą te skoki absurdalne cen yy, upadające małe przedsiębiorstwa. No, tym ludziom nie robi żadnej różnicy, czy ta recesja jest techniczna, czy nie jest techniczna.
1: I też na pewno nie robi im różnicy baner wywieszony na budynku Narodowego <głos> Banku Polskiego, o którym wspomniałeś. A rzeczywiście głosi i mówisz technicznie, NBP ma rację, mówiąc, że od czterech miesięcy ceny, i tam jest jeszcze słowo wytrych, prawie się nie zmieniły. Tylko tyle, że. Prawie
0: robi wielką różnicę. Prawie robi
1: wielką różnicę. Na inflację patrzeć trzeba w w różnych wymiarach. Mieliśmy chwilę wytchnienia, jeśli chodzi o euro, do, znaczy o dolara do złotego. Zobaczymy, może jeszcze są takie prognozy, że, że jeszcze trochę potanieje, ale, ale to jest wróżenie z fusów póki co. Mhm. Bardziej chodzi mi o to, że, że to są takie. Trochę niektóre kwestie związane z gospodarką, że jak ślepej kurze ziarno, no, była pandemia i tragedia, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, ale to pozwala rządowi tłumaczyć pewne rzeczy na swoją modłę. Teraz banery na NBP, tłumaczące też na swoją modłę sytuacje, które się po prostu dzieją, ale wcale nie jest dobrze, bo właśnie są osoby, które tak jak wspomniałeś, będą miały gdzieś, czy to jest techniczna, czy nie techniczna, czy realna recesja i gdzieś, czy od 4 miesięcy ceny się nie zmieniły, skoro właśnie zamykają działalność nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić i co dalej z życiem. A pewnie jeszcze niektórzy zostają z długami.
0: No więc właśnie, więc moim zdaniem można oczywiście mówić, że to jest putinflacja i to częściowo gdzieś się sprawdza, no bo jak spojrzymy sobie na całą strefę euro, to, no to mamy różnicę między Hiszpanią, tak, która zbiła sobie już do celu inflacyjnego, tak. właśnie zamrażając różne ceny, robiąc bardzo agresywne ruchy i tamten rząd socjalistów po prostu rozwiązał cały temat. No ale mamy Estonię, która w jakimś tam szczycie miała ponad 20% inflacji w tej samej, w tej samej walucie, w tej samej strefie monetarnej. No dlaczego? No bo sąsiaduje z Rosją tak, i jest od niej bardzo zależna. Tylko znowu, to jest cały czas opowiadanie o tym, że wszyscy wokół są winni. To jest cały czas takie, y, taka, y, moim zdaniem Pistu sam y, wszystkich zawsze oskarżał o pedagogikę wstydu, mm-hmm. więc moim zdaniem tutaj sam wstydu nie ma i nie potrafi przyznać się do popełnienia błędów, a ostatecznie agregaty makro i ostatecznie sytuacja tych ludzi jest jaka jest i można było zrobić dużo więcej. Pytanie brzmi, czy na przykład przekop Mierzei to jest y, absolutnie must i trzeba go w danym roku zrobić, czy można poczekać z jego budową, a te same środki wydać na to, żeby pomóc jakimś ludziom. Czy, y, konieczne jest, y, czy konieczne są właśnie różne ruchy, bezpłatne autostrady? Czy to jest moment na to, żeby y, zrobić konkretne programy pomocowe? One absolutnie były potrzebne, y, jeżeli ja dzisiaj widzę, że i 22 rok, i 23 rok zamykamy spadkiem udziału płac w PKB gdzie ten poziom przez parę lat skutecznie rządzący podnosili i mieli z tego duży mandat społeczny. Ten poziom doszedł do 40% całego PKB na płace. Dodajmy, no to dalej jest absurdalnie mało, bo to znaczy, że wszyscy pracownicy wypracowują 40% tortu, reszta trafia jako zyski, tak? ale dzisiaj mamy drugi rok spadku, ten poziom będzie pewnie około 34%, więc generalnie polscy pracownicy, gdzieś między 16-18 a milionów Polaków i Polek, ubożeją. Takie są fakty i tego żadna Putinflacja ani nic innego tego nie przykryje.
1: No właśnie i teraz może to są też takie rzeczy, z którymi warto apelować i tłumaczyć, że to, że coś nominalnie rośnie, to nie znaczy, że my mamy się lepiej.
0: No i właśnie musimy patrzeć na na, na całą tą historię. Te nominalne właśnie przerzucania, tak jak było w 2015, jak jest dzisiaj, one nie mają żadnego znaczenia. Raz, patrzmy na realne, dwa, zastanawiajmy się jaki jest, jaka jest ta prawdziwa układanka, czy są, jeżeli mamy biznesy, które upadają, pracowników, którzy biorą chwilówki, no to nie da się przykryć tej opowieści mówiąc, że ale nominalne pensje przecież wzrosły, albo podnosimy płacę minimalną. Mm-hmm. Bardzo dobrze, no że podnosicie.
1: Szczególnie też, że podniesienie płacy minimalnej jest wpisane w ustawę, a dwukrotne podniesienie płacy minimalnej w roku jest wpisane w ustawę wtedy, gdy dwucyfrowa jest inflacja. I oczywiście potem może wyjść taki polityk czy inny i powiedzieć, że oto my Podnosimy płace tak. i to jeszcze dwa razy w roku. Nikt tak wcześniej nie zrobił, tylko my. No tylko tyle, że wcześniej nie było, wcześniej dwut, nie było takiej dwucyfrowej e, inflacji, która wymagała, wymuszała na władze podniesienie dwa razy w roku. Najniższy kraje Absolutnie i dodam,
0: że bardzo dobrze, że oczywiście zgodnie z ustawą to zrobili, zamiast tak jak wiele innych ustaw, czy wyroków trybunału zignorować. E, tutaj bardzo dobrze, że, że to zrobili. E, nie podoba mi się, że często w mediach niektórzy ekonomiści, że tak to ujmę starej daty, e, czy jak lubię ich nazywać, ortodoksi, bo moim zdaniem ortodoksyjnie trzymają się starych i dawno nieaktualnych różnych e, obserwacji. E, no, e, o, e, dokonują takiego nastawiania ludzi przeciwko sobie. Mówią na przykład, że to wzrosty płac minimalnych e, prowadzą do tego, że inni ludzie mają gorzej, tak? Bo na przykład firmy nie mają na jakieś inne y, podwyżki. No dobrze, ale są priorytety, tak? Najpierw trzeba zadbać o tych, którym ledwo się spina budżet y, i jego koniec z końcem. Albo się mówi, że te, przez te podwyżki y, mikroprzedsiębiorcy mają gorzej, prawda? Bo ten ZUS muszą płacić. Ale ZUS, ryczałtowy ZUS jest ustalany od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nie minimalnego. Więc ryczałtowy ZUS jest ustalany tak naprawdę. Jeśli byśmy mieli powiedzieć, że. Ktoś go ustala, to ustalają go zagraniczne korporacje, które mają swobodną rękę do tego, żeby płacić bardzo dobrze, przez co podwyższają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, przez co podwyższają ten ryczałtowy ZUS. I oczywiście można by ten ryczałtowy ZUS zamienić na normalny, progresywny, proporcjonalny. Czemu nie? No tylko wtedy musimy przestać nastawiać się przeciwko sobie, tak? Etatowcy kontra śmieciówkowcy, kontra ludzie na JDG, bo cały czas się ich nastawia i, i mm-hmm. przez to żadna z tych grup nie może dopiąć swego, bo wszystkie pozostałe myślą, hmm, czy to mi zaszkodzi? Mm-hmm. No nie. Zadbajcie o siebie wszyscy razem, bo tak naprawdę ci, którzy i tak narzucają warunki w gospodarce, to są y, największe koncerny. Spójrzcie na WIG20, zobaczcie jakie mają na przykład banki zyski w tym roku, jak zamkną go pewnie z 30 miliardów złotych, historyczne szczyty, no i bardzo duże koncerny zagraniczne. To oni narzucają tempo i warunki gry, a nie, czy czy może ujmując to inaczej, to centrala Żabki narzuca warunki, a nie ten biedny agent który jest związany umową i chodzi jak mu zagrają.
1: No i w tym kontekście, jeśli mówimy już na przykład o kwestiach podatkowych, no to oczywiście... Jeśli mówimy o ryczałcie ustalanym do przeciętnego wynagrodzenia, które, mówiąc kolokwialnie, to średnia krajowa, bo tak mówimy popularnie i i nieformalnie, no to te dane są w jakimś sensie zakłamane, bo tak jak wspomniałeś, największe firmy, bo to jest sektor przedsiębiorstw, który... Od pracowników w górę, dokładnie. i tak dalej. Teraz może po prostu już na samym etapie gusu wystarczyłoby włączyć to średnie wynagrodzenie badać od wynagrodzeń, które są na rynku, czyli wszystkie osoby w wieku produkcyjnym, które zarabiają. I ustalmy jaka jest ta średnia krajowa realnie, a nie tak tylko tak. wyimek jednej trzeciej wszystkich pracujących.
0: Bardzo dziękuję za podanie tej piłki, bo to jest piłka pod tytułem dane. No i tak, oczywiście, że można, że można i powinniśmy tak zrobić, żeby mieć lepsze dane z gospodarki. Tylko problem jest tego, jakie je, jak je pozyskiwać kto będzie miał do nich dostęp. Jakie będą te metody dostępu? No, GUS pozyskuje swoje dane, te o których tutaj mówimy, przeciętne wynagrodzenie, to są dane ankietowe, tak? a więc y, y, dokonuje pewnej, pewnego próbkowania i zadaje pytanie, dlatego nie mierzy się tam tych małych firm, bo po prostu ich ankietowanie jest bardzo, bardzo trudne. Po prostu te zwroty z tych ankiet są tak słabe, że się nie ankietuje. E, żeby było inaczej, no to musielibyśmy zrewolucjonizować statystykę publiczną, jestem tego ogromnym zwolennikiem od dawna, też w swojej książce, Kapitalizm sieci, w ogóle w całym doktoracie zajmuje się właśnie tym, jak to zrobić.
1: Jawność wynagrodzeń
0: nawet nie musi być. Bardziej myślę o tym, że powinno istnieć takie, takie repozytorium, które nazywam wspólnicą danych, które byłoby takim punktem zbierania danych, zarządzania nimi i też uzyskiwania dostępu. Tak, Dzięki temu na przykład y, wiedzielibyśmy, jakie są procedury i żaden minister, na przykład zdrowia, nie mógłby sobie tak po prostu z palca przez WhatsAppa poprosić kogoś, żeby mu coś sprawdził w systemie, bo musiałby przejść konkretną ścieżkę dostępową, ścieżkę techniczną, a więc to nie jest Także że uznaniowo ktoś by mu tam coś podejrzał, tylko musiałby przez kolejne procedury weryfikacji przejść. No i y, taki pomysł na poziomie y, rządu jest. Nazywa się Zintegrowana Platforma Analityczna. Prowadzić mają Polski Instytut Ekonomiczny, gdzie pracują fantastyczni ludzie, czasami się nie zgadzamy, ale generalnie dosyć mocna ekipa tak technicznie, więc sądzę, że takie coś mogłoby wyjść, moje tylko oczywiście pytanie to jest, gdzie jest w tym nadzór społeczny, bo jeżeli pomysł na ZPA jest taki, że agregujemy dane ze wszystkich ministerstw Ty. i sobie je tam analizujemy, to ja bym jednak chciał, żeby nad taką potężną zabawką tak, mm-hmm. był bezpośredni nadzór obywateli, bo to jest jak dać komuś po prostu ten czerwony przycisk atomowy.
1: Żeby znowu nie było tak, bo właśnie użyłeś słowa zabawka, a jeśli są takie instytuty, które czasami no, w, siłą rzeczy działają, No właśnie, z władzą czy przy władze. Chodzi o to, że jeśli władza czy rząd tworzy projekt, który ma tworzyć jakiś zbiór danych, ale znowu nie pozbawia się jednocześnie nadzoru nad tym. Odbiera się nawet nie tylko ten społeczny, tylko od razu jest to samo, tylko po prostu wydaje się dużo pieniędzy, stawia się tam często bardzo dobrych specjalistów, ale cały czas projekt będzie znowu umłączony w tym świecie politycznym, czyli że będzie sterowany przez na przykład ministra danego, czy to cyfryzacji, prawda, yy, 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 i i czy bezpośrednio przez premiera, bo na przykład no, są też takie historie, gdzie, gdzie w funduszach celowych jest takie rozporządzenie, w którym to premier musi tak, jednoosobowo bezpośrednio. bezpośrednio zdecydować, czy pieniądze z tego funduszu są przekazywane tu czy tu. I z drugiej strony w sumie nie, nie, nie byłoby problemu, gdyby premier Morawiecki wziął ten telefon i również tym wspomnianym Whatsappem do podwodnego tak? wysłał komunikat, że dobrze, no to teraz 100 milionów na jakiś tam cel. To jest absurd. I teraz właśnie chodzi o to, żeby wypracowywać nawet na etapie Sejmu, Parlamentu dobre rozwiązania, ale potem jak to zrobić, żeby, no bo to jest władza i kusie, żeby mieć do tego wszystkiego wgląd, że nawet gdzieś pójdą duże pieniądze, inwestycja, to miejmy na tym łapę. A a, a gdyby gdyby politycy byli pozbawieni tej możliwości, ale tworzyli takie systemy, no to wtedy ok. Tak jest na przykład też z, z ewidencją emerytalną, co do, która, która powstaje, gdzie mm-hmm. mają być zbierane dane dotyczące wszelkich oszczędności Polek i Polaków. Nie tylko tych odprowadzanych od, w składkach, ale również prywatnych, czyli WIKE, z indywidualnych kontach emerytal, zabezpieczenia emerytalnego i indywidualnych kontach emerytalnych, i PPK, i PPE i wszystkich innych prywatnych oszczędności, które są odkładane na emeryturę. No i teraz świetnie, że jest system, w którym jako, ja jako oszczędzający mogę wiedzieć wszystko naraz, ale dlaczego od razu rząd ma też mieć do tego wgląd i mieć nad tym jakąś kontrolę i być może stwierdzić, że oho, no to tutaj coś się nie należy, bo jednak za dużo jest odłożone. Nie? Mhm.
0: Znaczy ja widzę na pewno sens w tym, żeby mieć więcej danych i żeby więcej rozumieć, bo w jakim sensie, no jakby jako ten organizm powiedzmy Polska, y, im bardziej jesteśmy w stanie rozumieć co się naprawdę dzieje na wielu różnych polach, no to jesteśmy w stanie lepiej przewidywać, tworzyć lepsze programy, y, możemy budować sztuczną inteligencję, która na przykład będzie widziała właśnie, że na przykład Coś się dzieje z prywatnymi oszczędnościami, więc będzie można szybciej zareagować, zanim ten temat jakoś eksploduje. Tak, więc widzę tego dobre strony. Natomiast znowu yy, ta to jest bardzo potężne narzędzie władzy. Ja zawsze to powtarzam. Technologia jest polityczna z definicji. Sam też buduje technologię, więc doskonale to wiem. Jeżeli ja wdrażam aplikację, to decyzja o tym, kto jest administratorem, kto jest moderatorem, kto ma jakie rodzaje uprawnienia, jest bezpośrednio decyzją polityczną, jest silniejsza. To taki klasyk cyfryzacji, y, y, Lawrence Lessig zawsze powtarzał, że kod jest prawem, bo to, co jest zapisane przy pomocy kodu, jest bezpośrednim wykonywaniem, a więc kod jest nawet surowszy niż No bo prawo ktoś może, prawda, coś pod stołem albo zrobić wyjątek dla kogoś. Urzędnik jakby jest też człowiekiem. No cóż, maszyna nie jest człowiekiem i wykona ten kod z stuprocentową dokładnością. W związku z czym dając tak potężne narzędzie cyfrowe, algorytmiczne do sterowania możemy skończyć z algorytmicznie sterowanym społeczeństwem. Ze społeczeństwem, w którym w mediach społecznościowych kontroluje się pewne narracje i tematy, a mając też tak ogromne widzenie, takie, taką inwigilację całego społeczeństwa, wiemy, jak mówić o tych rzeczach, wiemy, gdzie uderzać, gdzie są słabości, punkty, itd, i tak dalej. I siła tego jest nie do przecenienia. I moim zdaniem zagrożenie, no, jeśli patrzymy dziś na Chiny i się boimy, to Chiny nie są nawet blisko tego systemu, o którym Możemy tu myśleć, bo ten system chińskiego krytu społecznego to jest kompletna bujda, w sensie, w sensie on nie istnieje. Chiny tak bardziej się nad nim zastanawiają. Więc to co tam widzimy jest przed tą prawdziwą algorytmizacją, która jest możliwa i moim zdaniem jeśli chcemy tego uniknąć jest tylko jeden sposób, to znaczy tak daleko idący mózg państwa, że tak to ujmę, czy mózg społeczeństwa musi być bardzo precyzyjnie strzeżony, dlatego od początku to mówię jakby w swoich badaniach i dlatego w ogóle zajmuję się zarządzaniem teraz, a nie ekonomią, bo to jest problem z zakresu tak naprawdę jak chcemy urządzić zarządzanie nowym społeczeństwem i nową gospodarką w wieku, Wieku po prostu kognitywnym, tak? gdzie już nie przemysł, ale inteligencja ludzi, dane poruszają wszystkim. Za chwilę będą fabrykami, będą sterować miastami, to jest zupełnie inne społeczeństwo. I w wieku takiego wczesnego kapitalizmu żeśmy sobie wymyślili na przykład spółki akcyjne. Tak? Kompania wschodnioindyjska, która przecież podbiła całe Indie, była pierwszą na świecie spółką. A więc Stworzyliśmy nową formę, żeby móc stworzyć nowy system, że tak to ujmę. To teraz pytanie, jak, jaką chcemy zrobić formę mhm. dla tego cyfrowego społeczeństwa, żeby nie skończyło się to dramatem.
1: Czyli cały czas droga ewolucji. Trochę jak u Harariego, który już też wspominał o stworzeniu spółki na przykładzie Peugeota, mhm. <gry> bo tam... No ale to już odsyłam do książki Homo Sapiens, bardzo ciekawa to lektura. Może krótko, bo już yy, yy, będziemy kończyć to referendum nieszczęsne, takie dziwne cztery pytania. No właśnie, szczęsne, nieszczęsne, yy, tak skonstruowane, że właściwie yy, zaznaczenie nie dla większości jest tak oczywiste, że aż absurdalnie oczywiste, chociaż yy, to też zależy jak na to spojrzeć. Trudno nie pomyśleć tutaj o bardzo
0: podobnym użyciu referendum przez komunistów, prawda, po wojnie, którzy też zrobili referendum, z kolei oni namawiali do głosowania trzy razy tak i sądzę, że pod tym kątem no to partia rządząca jest bardziej krótkowzroczna i głupsza niż komuniści, bo komuniści pokazywali wtedy i z całym oczywiście jakby moim dystansem do do tamtej polityki, do bolszewizmu, moi ideowi przodkowie, czyli socjaliści, no strzelano do nich jak do pużaka, w związku z czym jest jest mi gdzieś tam to obojętne. Jednak muszę docenić to, że przedstawili tam trzy propozycje reform idących do przodu, a więc trzeba było znaczyć trzy razy tak, czyli pytali zasadniczo ludzi o to, czy popieracie daleko idące zmiany modelu, które zamierzamy wprowadzić, niektóre z nich reforma rolna, no, były konieczne, żeby zerwać z Polską feudalną tak i z tą ogromną tradycją po prostu pańszczyzny. Więc y, tam było widać przyszłość, nawet jeśli było to brutalne. Tutaj cztery razy nie dla mnie jest takim totalnym okopaniem się, takim stwierdzeniem, nie ma już innego pomysłu niż robienie cały czas tego, co już robiliśmy. Będziemy robić dalej wszystko to, co robimy w tym momencie, nawet jeśli to nie działa, to gwarantujemy, że nic się nie zmieni. To jest, to jest y, komunikat PiSu i y, 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 dla mnie, moim zdaniem, to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. Można by zapytać o te same cztery tematy, ale pytając o pozytywne propozycje zmian, no te dwa przykłady, choćby, które tam podawałem. Pytamy o spółki Skarbu Państwa, czy z udziałem tak, Skarbu mm-hmm. Państwa to spytajmy nie o ich dalsze upolitycznienie albo prywatyzację, bo oba te kierunki są zgubne. Spytajmy o to, czy chcemy wprowadzić tam nadzór społeczny i obywatelski. Tak, żeby przepracować dzisiejsze błędy, zrobić coś lepiej. Pytamy o wiek emerytalny, no to może zamiast pytać, czy zachować wszystko tak, jak jest na wieki wieków, amen, spytajmy, czy czy nie chcielibyśmy jednak zrównać wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, bo mężczyźni w Polsce mają krótszą oczekiwaną długość życia, przechodzą później. To jest poważna dyskryminacja mężczyzn i moim zdaniem powinniśmy ten wiek zrównać, tak? Żeby obywatele byli naprawdę równi wobec prawa. Więc jest dużo y, innych, lepszych pytań, które można by zadać w tych samych tematach. Y, cały czas wiem, że, że, że gdzieś tam myślą nad tymi pytaniami. Kalibrują jeszcze, jak te słówka tam wycyzelować, prawda? Żeby to było właściwe. Więc może no partia teraz, jednak pójdzie po rozum do tak, głowy.
1: trafiły, zostały wpisane do, do ustawy, która ma przyjąć ogłosić formalnie referendum, one rzeczywiście zostały nieco zmienione, jeśli chodzi o te pytania, tam na przykład przy wieku emerytalnym, było teraz mówię z głowy, ale zostało wskazanie, czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego i zrównaniem do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Tam są takie, jeśli chodzi o wyprzedawanie przedsiębiorstw, dodano polskich przedsiębiorstw zagraniczne do, do kapitału zagranicznego, czyli w zagraniczne ręce, Czyli doprecyzowano, że jeśli jeśli będzie sprzedawane w jakieś dobre polskie ręce, to Czyli gdyby żyjący
0: jeszcze Kulczyk przyszedł i skupował, to wtedy PiS im sprzeda. No No.
1: No właśnie tak, zostało to zmienione i doprecyzowane, ale to jest symboliczna zmiana i chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tym całym plebiscycie, trudno nazwać to referendum, chodzi po prostu o podbicie swoich wyborczych szans. Naprawdę kończąc, bo przy tym wpisie o referendum, czy nie, przy wpisie o starcie Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej, gdzieś wspomniałeś o tym, że kiedyś sympatyzowałeś z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz patrząc na ich działania, chociażby takie jak to referendum wskazujące na to, że chyba boją się utraty władzy. Jako obywatela z drugiej strony cieszy mnie to, gdy władza boi się utraty władzy, bo to oznacza, że nie jest pewna, że tę władzę utrzyma, a to oznacza, że jeszcze mamy demokrację i wolność wyborów. Więc jeśli ktoś się boi, że władzę straci, to być może te wybory cały czas są takie, jakimi powinny być. Ale jak ty to widzisz? Dodam, że
0: sympatyzowałem w tym sensie, że nigdy na PiS nie głosowałem, nigdy również na Platformę, więc można mnie absolutnie wykląć. Przez oba te obozy, natomiast pracowałem w Polskim Funduszu Rozwoju. Realizowałem strategię odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego i tak jak wiele młodych osób, które zobaczyły tą strategię, miałem poczucie, wreszcie pojawiła się sensowna polityka przemysłowa, jest jakiś pomysł na rozwój Polski, jest jakaś diagnoza, można to robić. Mam wrażenie, że ten PiS i ten obóz rządzący, który mamy dzisiaj, to nie jest ten, który był wówczas, kiedy nastąpił ten zwrot socjalny, tak, w postaci 500+, kiedy było to postawienie, dobrze, musimy jednak budować jakiś polski kapitał, mieć jakiś pomysł na rozwój kraju. Dzisiaj właśnie PiS, to jest PiS cztery razy nie. Nie nie dla dalszych dalszych reform, nie dla rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję po prostu, patrząc na to ich okopywanie się, że mam jednak nadzieję, że opozycja w jakimkolwiek wariancie wygra. Choćby po to, żeby PiS mógł się wycofać, przemyśleć sobie swoje błędy, przepracować, być może zmienić leadership, dobrać nowych ludzi, żeby nastąpiło takie po prostu zdrowe odświeżenie. Moim zdaniem to jest zdrowe, kiedy co jakiś czas odświeża się obóz władzy, mhm. bo inaczej no, podążymy drogą wytyczoną przez Erdogana, przez Orbana, przez ludzi, którzy wygrywają czwarte, piąte, szóste wybory i nie ma absolutnie żadnej zmiany, a władza zawsze trochę degeneruje, więc yy, życzę też, życzę i opozycji, żeby miała swoją szansę na yy, teraz yy, realizowanie czegokolwiek. Liczę, że będziecie realizować mądre rzeczy, przeczytajcie program Agrouni. A, a PiSowi też jakby serdecznie życzę tym ludziom, żeby mieli szansę yy, posiedzieć chwilę na karnym mierzyku, przemyśleć pewne rzeczy, Zrobi to dobrze i gdzieś tam
1: im i pewnie całemu krajowi. A takie kwestie jak na np. duopol polityczny. w Stanach Zjednoczonych są republikanie i są demokraci i jesteś z tymi albo z tymi i oni później już u siebie muszą się w tym swoim bigosie, tak. w tym swoim barszczu popływać i razem wypracowywać pewien, pewną wizję kraju i potem prezentować to jako albo republikanie albo demokraci. No Rozumiem, że w takich krajach jak Polska, ale ogólnie w Europie mamy mnogość różnych ugrupowań, chociaż zakorzenione dwie największe siły, które się ścierają ze sobą już od prawie 20 lat, no i tyle. I, i rozumiem, że za chwilę może ktoś pojawi się na tej scenie, ale tak naprawdę mamy taki duopol, a potem on jest czasami zależny od jakichś mniejszych graczy, żeby uformować rząd, ale w sumie udajemy, że mamy szeroki wybór. To może jednak ustalmy, że są dwie partie, a one wchłaniają sobie bliskich kandydatów i potem muszą, może to byłoby lepsze, gdyby najpierw demokratycznie ustalali między sobą, jaki jest ich program, a potem szli z tym do Polek-Polaków.
0: Może tak, chociaż rezultat jest dosyć podobny, tak? To znaczy jest oczywiste, że jeśli PiS będzie dalej trzymał władzę, to zrobi to w sojuszu z Konfederacją. To jest jedyne logiczne wyjście, bo po prostu tego oczekują ich wyborcy, ich przeciętni działacze. Taki jest, że tak powiem, skład ideowy po prostu tych ludzi. A jest oczywiste, że jeżeli opozycja przejmie tą władzę, to będzie to Platforma, Trzecia Droga i Lewica i automatycznie to też sprawia, że Platforma się troszeczkę tak centrolewicuje, mm-hmm. że tak to ujmę, bo takich ma, takie, takich ma swoich skrzydłowych i w, w pewnym sensie są te dwa obozy tak i jeśli byłaby jakaś szansa, to mówię obserwując partie razem od samego jej początku, jeśli była czy jest jakakolwiek inna droga, to moim zdaniem jest to droga bardzo powolnego budowania mhm. i nie ulegania na żadnym etapie. Po prostu jakimś takim nerwowym ruchom, że tak to ujmę. Podstawowym nerwowym ruchem jest chęć jednak stabilizacji, tak pozyskania mandatu, bycia wreszcie, nie bycia wykluczonym przez media. I tym takie nerwowe ruchy wszyscy wykonują. Partia Razem wykonała ten nerwowy ruch, wchodząc w sojusz z lewicą. Z własnej perspektywy pewnie no, wreszcie Posz, stała się pragmatyczna tak i u, uzyskuje coś więcej w pełnej tej sile i tak dalej i tak dalej, no ale gra na cudzych y, y, zupełnie warunkach. Y, y, myślę, że dzisiaj wyborcy Konfederacji wierzą w to, <coughs> Że Konfederacja taką siłą jest, nie mają zupełnie świadomości, że ci liderzy, którzy kierują Konfederacją, w ogóle tak nie myślą. Bo przecież ani Krzysztof Bosak, który absolutnie, jak trzeba było, to z Giertychem, prawda, razem fikał w tym cyrku, ani Mencen, który wprost powiedział, że cena za za jego lojalność i jego kark wynosi minister finansów, to jest jego cena, powiedział to publicznie, tak? Więc ci. Tutaj też jest zupełnie inne myślenie. No, ten długi marsz, żeby zbudować coś, co byłoby nie, nie tym duopolem, musiałby przebiegać bardzo długo, tworzyć pewien zupełnie nowy trzon ideowy, pozyskiwać ludzi, osiągać pewne rezultaty w terenie.
1: No i Jeżeli finansowanie ktoś... też, bo pieniądze, szczególnie subwencje, Są tutaj bardzo istotne, bo nie tylko składki, ale też te największe ugrupowania dostają najwięcej pieniędzy z budżetu państwa, czyli z podatków nas wszystkich.
0: Absolutnie. No i żeby coś takiego zrobić, musiałaby to być praca na na bardzo, bardzo długie lata. Prawdopodobnie praca, która priorytetyzuje działanie w terenie, a nie działanie polityczne. Jeśli ktoś słuchał tego wywiadu od samego początku, rozumie co mówię. i
1: może trzymać no Chyba, że po prostu TikTok już się tak spopu- spopularyzuje, że jeżdżenie już nie będzie konieczne. Będzie wystarczyło, żeby <śm- przez <śm- ekran się z kimś komunikować. Oby nie, obyśmy się jeszcze trochę socjalizowali, abyśmy żyli społecznie, abyśmy byli społeczeństwem obywatelskim i do do tego oczywiście zachęcam. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski był gościem Rozmowy Tygodnia, Polska Sieć Ekonomii, Kooptek Hub. Dzięki. Dzięki wielkie, dziękuję za uwagę. I to wszystko na dziś, Paweł Orlikowski, do zobaczenia za tydzień w kolejnej Rozmowie Tygodnia.